0: Informa a Protección Civil que durante el día de hoy miércoles se mantendrán las bajas temperaturas y las lluvias a lo largo del día, por lo que se pidió a la población extremar sus cuidados y a los automovilistas circular con precaución en la zona urbana y carreteras. El regreso presencial a la clase será gradual cuando estén todos los docentes vacunados y con la autorización de los padres para que sus hijos acudan a los planteles, indicó el secretario estatal de Educación, Catalino Zavala Márquez. Los ayuntamientos de Tijuana y México interpusieron denuncia penal en contra de los actos vandálicos ocurridos en las marchas feministas del pasado domingo. En Ensenada no habrá denuncias por parte del ayuntamiento. La vacunación de adultos mayores en Ensenada se realizará primeramente en las zonas rurales y suburbanas y en próximas fechas para los ancianos y ancianas residentes en el puerto informó el delegado regional del gobierno federal encargado de ese programa. Construye y dona la embotelladora Coca-Cola, Corporación del Fuerte, un parque infantil y una cancha de usos múltiples en la colonia El Paraíso en la delegación de Mañadero. La obra tuvo un monto de 2 millones de pesos. Bienvenidos a Zona Periodística de este lluvioso miércoles 10 de marzo de 2021. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía, Canal 66 de Mexicali y en La Mira TV. La Dirección Estatal de Protección Civil informó que durante este miércoles habrá lluvias a lo largo del día, así como bajas temperaturas, las cuales serán más intensas en las partes altas de las sierras baja californianas. Se espera que a partir de mañana jueves disminuya el frío, así como las precipitaciones pluviales, pero se hizo especial énfasis a la población a que no acuda a las zonas altas de la sierra, pues se expone a situaciones de peligro. Asimismo, se recomendó a la población protegerse de las bajas temperaturas, particularmente a los niños y adultos mayores, y en caso de tener que viajar por carretera, extremar los cuidados. Y si se pretende viajar a Mexicali, solicitar información previa sobre el estado de la carretera. Repetimos, lluvias a lo largo de todo este día y la posibilidad de que mañana jueves empiecen a disminuir las precipitaciones y aumenten las temperaturas. Este es el pronóstico que se tiene hasta el momento para toda esta región y piden a la población respetar el cierre temporal de Playa Hermosa a fin de no afectar las obras de remodelación e instalación de servicios públicos que se realizan en ese punto de la ciudad.
1: Para prevenir accidentes y situaciones que pongan en riesgo la integridad de las personas, el responsable de la Zona Federal Marítima Terrestre, SOFEMAT, Hernán King e Espinosa, exhorta a la población a respetar los cierres y señalamientos en las obras que se ejecutan en Playa Hermosa. Hernán King señaló que el pasado fin de semana se detectó que Ciudadanía rompió los acordonamientos colocados en los trabajos de renovación que se ejecutan con recursos del Programa Emergente de Mejoramiento Urbano de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
2: Parte, el, esa, la, la, la playa no está cerrada completamente, las, esa parte como les digo de playa hermosa, la parte de arriba de malecón está cerrada, en la parte de abajo también en su momento ya cuando entre maquinaria, etcétera, se va a delimitar, ¿sí? Eh, eh, específicamente la área donde se está haciendo la obra este la gente va a seguir poder ir transitando por la parte de abajo okay. este para hacer ejercicio no pues ahí sí estamos este invitando a la gente que no tenga un esparcimiento en esa área no porque va a haber mucha movilidad de maquinaria etcétera no Entonces...
1: Además, recordó que de manera anticipada al arranque de este proyecto, en que se invierten más de 35 millones de pesos, se avisó a la comunidad que los accesos a la playa municipal estarían cerrados en el tramo del Boulevard Costero, que comprende del Boulevard Estancia a la calle de Las Palmas.
2: Y lo que pasa es que dentro de los muros o la reja que se puso este, para no tener el acceso, este, hay gente que rompió un pedazo del del cerco y, y seguir ingresando. Ahorita ya se encuentran totalmente, ya están quitando este, en los andadores de madera, ya quitaron todo, entonces ya el acceso sí, este, pues es pues está imposible, verdad, porque puesto como les digo para evitar que algún un accidente de algún visitante.
1: En el mismo sentido, el responsable de la Zona Federal Marítima Terrestre reiteró que diariamente se realizan jornadas de limpieza en las playas a cargo del municipio. Incluso la semana pasada se dio mantenimiento a los botes para basura.
2: A la semana estamos recolectando aproximadamente dos toneladas.
1: Hernán instó a quienes visitan las playas, particularmente Playa Hermosa, a que lo hagan de manera responsable, que respeten los cierres y señalamientos, mantengan la sana distancia, se lleven su basura o bien la coloquen en los sitios destinados para tal fin. Para En la Mira TV, David Amos.
0: El día de ayer, integrantes de la iniciativa privada hicieron entrega oficial a la Comunidad del Paraíso de un parque infantil y una cancha de usos múltiples. Estos son los detalles. Embotelladora Coca-Cola Corporativo del Fuerte construyó y entregó a la Comunidad del Paraíso en la delegación de Maneadero, un parque que cuenta con juegos infantiles, una cancha de usos múltiples, un gimnasio al aire libre y área de convivencia. Raimundo Márquez Hernández, director comercial de Coca-Cola Corporación del Fuerte, informó que esta obra tuvo una aplicación de 2 millones de pesos y reconoció el apoyo del gobierno municipal y del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para la realización de este parque.
2: Hubo una inversión de 2 millones de pesos porque al final empezamos desde cero en la construcción del parque que que tiene un área de, de usos múltiples, de cancha de básquetbol, de fútbol tiene un área de juegos infantiles y también tiene un área para hacer ejercicio, un área de gimnasio, gimnasio al exterior.
0: Explicó que el Corporativo del Fuerte, como parte de su programa de responsabilidad social, ha ayudado a la remodelación, reconstrucción y mejoramiento de 21 parques públicos en Baja California. Pero el Construido en el Paraíso es el primero en el que se construye una instalación de este tipo partiendo de un lote totalmente baldío.
2: En Baja California tenemos
0: 22
2: parques ya construidos. Ahorita este es nuestro parque número 22 y aquí sí empezamos desde cero. Y creo que fue una inversión eh, considerable y estamos comprometidos de continuar apoyando a la niñez, a la juventud, para que tengan áreas deportivas donde puedan hacer ejercicio.
0: Durante la ceremonia de inauguración, Rodolfo Márquez Berber, Director General de Corporación del Fuerte expresó el compromiso social de embotelladora Coca-Cola y habló del apoyo que se ha brindado al sector salud y a la población con motivo de la pandemia del COVID-19. Se ha donado, dijo, un millón de litros de agua a los hospitales COVID y se han entregado insumos médicos como cubrebocas, mascarillas y batas. Y Nos hemos sumado a los esfuerzos del gobierno apoyando hospitales covid Aquí en Baja California, en este año que ha transcurrido, hemos donado pues, un millón de
3: litros de agua a los hospitales para los médicos y los pacientes. Un millón de cuatro millones que se donaron a nivel nacional. Adicionalmente,
0: pues hemos trabajado ahí con las autoridades de salud, donando diversos insumos médicos como cubrebocas, mascarillas, patas. En lo que va vale el año hemos donado 54 mil, eh, en, Baja en el acto estuvo presente el alcalde Armando Ayala Robles Quien destacó la responsabilidad y participación social De la Corporación del Fuerte Tanto en la construcción del nuevo parque Como en la remodelación del Parque Benito Juárez Ubicado también en la delegación de Maneadero El terreno fue aportado por María Palacios Quien agradeció la entrega de las instalaciones Que serán de gran beneficio para la recreación y práctica Del deporte entre los niños y adolescentes de la colonia El Parque El Paraíso está ubicado en la colonia del mismo nombre, sitio que a pesar de su nombre carecía de espacios deportivos y recreativos. Informó para la Mira TV Gerardo Sánchez García. Continuará la vacunación de adultos mayores del Sausal y se iniciará también a vacunar a los residentes de Maneadero, a los adultos mayores. Y se pide a quienes no sean residentes de esa zona que no acudan a intentar vacunarse. Los detalles al regreso de una pausa publicitaria.
5: Somos periodistas y lo traemos
0: bien puesto. Por tu seguridad y la de todos, usa el cubrebocas siempre.
5: Somos periodistas y lo traemos bien puesto. Y si todos usáramos cubrebocas, esto se acabaría. Así es que por responsabilidad con los demás y contigo mismo, usa tu cubrebocas.
3: Soy periodista y lo tengo bien puesto.
6: Cuídate y cuida a los demás. El cubrebocas puede hacer la diferencia.
7: Por favor, utilízalo. Soy periodista. y Yo lo traigo
1: mi puesto.
4: Prevenir contagios es la meta.
3: Porque recordar es volver a vivir. En
7: Imaginarte te podemos ayudar. No dejes que tus memorias se pierdan y deja que trasciendan en el tiempo. Ofrecemos el servicio de transfer de audio y video de distintos formatos a archivos digitales. Búscanos en Facebook o llámanos. Atesora tus mejores recuerdos en Imaginarte.
0: Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. La Dirección Estatal de Protección Civil emitió el siguiente mensaje. Este es un aviso importante. Se le pide a toda la población baja californiana restringir en la medida de lo posible su movilidad en los tramos carreteros durante las próximas 48 horas antes del pronóstico de lluvias, heladas y nevadas. Y se hace especial énfasis en evitar acudir a las zonas donde se puedan presentar nevadas. Este es un aviso de protección civil en donde se pide que no viajen por carretera y si tienen que hacerlo, eviten hacerlo en las zonas donde habrá o se pronostica que habrá nevadas para evitar algún contratiempo. Y durante este miércoles, jueves y viernes serán vacunados contra el COVID-19 los adultos mayores de Maneadero y El Sausal. Y se pidió a quienes no viven en esos lugares y sean mayores de de 60 años que no, por favor, oiga usted que no acudan a intentar vacunarse porque no se les aplicará la inoculación a concluir esta semana con la vacunación de los adultos mayores de la zona rural y suburbana iniciará la aplicación a los residentes de la ciudad de Ensenada por lo que se pidió a quienes no vivan en Maneadero o el Sausal no acudan a los centros de vacunación Ezequiel Gutiérrez Heredia señaló que miércoles, jueves y viernes se aplicará la inoculación a 4.500 personas mayores de 60 años residentes en el Cañón Buenavista y manedero y se concluirá con la inoculación de los adultos mayores del Sausal Hemos estado trabajando
6: en las localidades de Isla de Cedro, Seréndira, Santo Tomás Valle de la Trinidad, Ojos Negros, Héroes de la Independencia Francisco el Porvenir, La Misión y el día sábado estuvimos en el Sausal y vamos a concluir en esta etapa de vacunación zona rural, en Maniadero y Cañón Buenavista, que lo tenemos contemplado para el día miércoles, jueves y viernes en el área de Maniadero y miércoles y jueves para Cañón Buenavista. Vamos a estar eh, trabajando desde muy temprano atendiendo a nuestros adultos mayores como se merecen.
0: En esta última delegación, explicó el funcionario federal, se vacunaron la semana pasada a 800 personas de un registro de 1,800 enectos que se tienen en la población sausaleña. Enfatizó que quienes no sean residentes del Sausal, Maneadero o Cañón Buenavista, no deben acudir a los sitios de vacunación porque no se les aplicará el biológico. Exhortarlos a que no acudan
6: a estos puntos de vacunación. Estas vacunas vienen destinadas... Eh, para los pobladores, en este caso el Maniadero y Cañón Buenavista. Próximamente, en los próximos días, cerrando ya eh, esta área de Maniadero y Cañón Buenavista, nos vamos a enfocar al 100% eh, al municipio de Ensenada, en
0: lo que es la la área urbana de la la ciudad. Indicó que hasta el momento se han aplicado más de 20 mil vacunas en Isla de Cedro, Seréndira, Santo Tomás, Valle de la Trinidad y otras delegaciones rurales. ...y reiteró el llamado a los habitantes de la zona urbana a que tengan paciencia... ...pues pronto empezará la vacunación en este sector de la población. Con respecto a la vacunación para los mayores de 60 años de este puerto... ...indicó que se trabaja con el establecimiento de por lo menos... seis puntos de aplicación del biológico... ...y en un sistema que evite que la gente haga largas filas... ...y prolongados tiempos de espera. Estamos contemplando eh, poner cinco o seis puntos de vacunación... Eh, para no tener concentrada tanta gente en uno o en dos puntos. En próximos días, puntualizó Gutiérrez Heredia, se informará ampliamente del operativo de vacunación con el fin de que los que requieran de esta inoculación sepan cuándo, dónde y cómo acudir de una manera cómoda, ágil y segura. Informó para La Mira TV, Gerardo Sánchez García. En Mexicali se realizó el segundo día de vacunación contra el COVID en la zona urbana de la capital del estado.
7: Cientos de adultos mayores atendieron al llamado de las autoridades para recibir la vacuna contra el COVID-19 en el segundo día de vacunación masiva en la ciudad de Mexicali. Desde la madrugada de este martes, los ciudadanos mexicalenses comenzaron a arribar al centro de vacunación ubicado en el FEX para esperar su turno y poder recibir la primera dosis de la vacuna Pfizer.
6: Y pues Desde las 3 y media de la mañana ya estamos por entrar ya. Ah,
0: llegamos a las a las ocho de la mañana, pero mi hija se vino a las cuatro de la mañana a cuidarnos el lugar.
5: Pues como las cuatro y media llegué. de las cuatro y media hasta aquí. Sí, pues sí para apartar lugar. Las 5 de la mañana. ¿De ¿Las 5 de la mañana? Ajá. Y ya fuimos a tomarlo, la presión y lo del diabetes y todo está bien, gracias a Dios.
7: A pesar de las largas filas, los asistentes comentaron su entusiasmo por poder ser vacunados. Asimismo, recomendaron a la población recibir la inoculación para prevenir la enfermedad del COVID-19.
6: No, pues para protegernos, aunque no me siento mal, pero de todos modos, no.
0: Pues es muy importante porque así vamos a andar protegidos sobre, lo, sobre la epidemia que que tenemos en este momento
5: ah, Esa pienso en mi salud o sea, significa mucho para mí se la pongan, pues yo, yo digo que se la va a poner el que quiera, nadie se le va a obligar a nadie a ponerle la, la vacuna al que no quiera porque si yo no quiero ponérmela no me la voy a poner
7: En contacto informa, Cristian Ibarra Edad Castillo Canal de las
1: Noticias
0: Regreso presencial a clases le tendremos los detalles al regreso de una pausa publicitaria
3: Sin rodeos El COVID existe El COVID cuesta El COVID duele El COVID mata Sin excusas, protégete del COVID Cubre bocas, sana distancia Lávate las manos Campaña unificada para crear conciencia
1: Conseguiste esa cita o reunión que tanto deseabas Si quieres que todo salga perfecto Sin embargo, suelen ocurrir muchas situaciones bochornosas que puedes evitar con simples soluciones. Una de las peores es ensuciar tu ropa con la comida. No te manches, usando nuestros baberos de alta calidad y diseños únicos. Protégete con estilo, siempre tenlos contigo. Eventualmente lo vas a agradecer.
0: Aunque todavía no hay fecha tentativa para el regreso a clases, sí hay condiciones de cómo deberá ser ese regreso a las aulas.
1: Las clases presenciales cada vez son más próximas en el estado de Baja California. Catalino Zavala Márquez, titular de la Secretaría de Educación, informó que la vuelta a clases será de manera gradual con únicamente el 40% de la matrícula, con docentes vacunados y fundamentalmente contando con la autorización de los padres de familia.
3: Eh, El regreso seguro a las escuelas de educación básica y también en media superior y superior eh, tendrán que ser primero con la autorización de la Secretaría de Salud eh, en coordinación con educación y, importante, tienen que estar de acuerdo los padres de familia, dar su autorización para el regreso de sus hijos cuando sea autorizado por salud.
1: Durante videoconferencia, el funcionario en educación dio a conocer el protocolo de regreso a las escuelas, en el que se garantiza la seguridad de los estudiantes para cuando sea autorizado por la Secretaría de Salud. Sin embargo, se mantendrá, aún con todo y las clases presenciales, la modalidad de educación a distancia.
3: Garantizar que los centros eh, escolares eh, puedan contar con todas las medidas de seguridad y de salud e, e higiene. E, y también, bueno, va a ser... Eh, Una parte se ve presencial y la otra va a ser también, vamos a continuar con la educación a distancia.
1: Dentro del protocolo de seguridad que comenzará a organizarse a finales de este mes y principios del próximo, explicó Catalino Zavala, se estableció garantizar la vacuna contra el COVID-19 a los docentes para que estos puedan regresar a las clases presenciales, mientras que los maestros que pertenezcan a grupos de riesgo o vulnerables deberán contar con certificado médico expedido por las instituciones a las que pertenecen.
3: Los maestros y maestras tendrán que estar vacunados para poder regresar a clases presenciales.
1: Por otra parte, se indicó que los 2.000 planteles educativos que hay en el estado contarán con agua y jabón, así como material de limpieza para garantizar la higiene y sanitización en las escuelas, además de todos los protocolos necesarios. Para En la Mira TV, David Amos.
0: En otros temas, en la capital del estado se registraron diversos daños por los actos vandálicos ocurridos durante las marchas feministas con motivo del Día Internacional de la Mujer. La marcha de
6: mujeres que se realizó en Mexicali culminó en Palacio Municipal, donde después de expresar la necesidad de derechos, igualdad de género y un alto a la violencia y a los feminicidios, un muy reducido grupo de mujeres vandalizaron el acceso al edificio municipal donde las puertas fueron quebradas y grafiteadas al igual que las letras de Mexicali que se encuentran en la explanada frontal ante dichos actos y confirmó la fiscalía del estado que había reportes de denuncia por daños la alcaldesa de Mexicali, Guadalupe Mora, Lupita Mora informó que habrá libertad de expresión sin represión
5: Eh, sabemos que son colectivos que se manifiestan tienen derecho a la libertad de expresión este, creo que es una forma para ellas eh, pues legítima de, de decir aquí estamos y queremos que, que se combata pues, la violencia, que no haya feminicidios, que se atiendan este, las necesidades. Entonces eh, creo que eh, es, es, es fue un acto para ellas. De, de libertad de expresión ¿Para ustedes, no fue
6: legítimo? Claro
5: que sí, ya saben que para mí es legítimo todas las expresiones mientras no haya este violencia lo que sí no vamos a permitir es la represión lo hemos dicho una y otra vez Y qué bueno que el director de seguridad actuó como debía. Yo ayer en la reunión que tuve con ellos les dije que no íbamos a permitir ningún acto de represión. Entonces las feministas, los los colectivos se manifestaron y aquí estamos, ¿verdad? Ellos tienen su derecho, ya se reparó el daño. No queremos ningún acto de violencia, ningún acto de represión, no queremos que, que se lastime a nadie.
6: En contacto informan Israel
0: González Cano y Gerson Martínez, Canal de las Noticias. Autoridades de México y Tijuana denunciaron penalmente a quienes resulten responsables de los actos vandálicos ocurridos durante las marchas feministas en Ensenada. No se actuará legalmente en contra de estas personas.
7: Mientras que el alcalde de Ensenada no interpondrá denuncia por daños, los ayuntamientos de Tijuana y Mexicali interpusieron sus respectivas acusaciones por los actos vandálicos ocurridos en las marchas del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. El fiscal central de la Fiscalía General del Estado, Irán Sánchez Zamora, anunció ayer en rueda de prensa realizada en la capital del estado que se recibieron denuncias penales interpuestas por el Ayuntamiento de Mexicali. Indicó que se iniciaron dos carpetas de investigación, una de ellas por los daños materiales a los inmuebles del ayuntamiento y la segunda por las pintas al monumento de Lázaro Cárdenas. Y este se estaba trabajando en identificar
6: todos los daños que se cometieron en, al edificio en el que se encuentra la Fiscalía contra la Vida en, en Tijuana para presentar la denuncia, la presentaría el área de fiscalía mayor de la Fiscalía General del Estado. Yo supongo que ya están ahorita poniendo, estaban cuantificando los daños. Yo creo que fue donde hubo más daños, además de los vehículos, propiedad de los compañeros este, que trabajan en, esa, en ese edificio. Este, entonces, yo se están recibiendo, supongo yo, varias denuncias con independencia de los daños cometidos en contra del edificio de la Fiscalía General del Estado.
7: En tanto, la tarde del domingo, el alcalde porteño Armando Ayala Robles señaló a través de comunicado que no interpondría denuncia alguna por las pintas realizadas el domingo en la fachada de su propiedad de las calles Séptima y Rayerson de la zona centro. Edificios como el Ayuntamiento de Mexicali y la Fiscalía Estatal de Tijuana fueron vandalizados el domingo por diversos grupos de mujeres cubiertas del rostro que se expresaron en marchas por calles de esas ciudades. En este puerto, otro grupo de manifestantes causó pintas en la casa del alcalde, en la barda perimetral del edificio histórico Riviera del Pacífico, así como en comercios de las avenidas López Mateos, Juárez y Calle Castillo. Para La Mira TV, César Córdoba.
0: Con lo anterior concluye la edición del día de hoy. Les recordamos que continuarán las lluvias a lo largo de este día, así como las bajas temperaturas y la recomendación de Protección Civil es que evite viajar por carretera. Y si lo hace hacia Mexicali, pida información previa sobre el estado de la carretera hacia ese destino. Que tenga usted un buen día y protéjase de la lluvia.